0: И продолжаем программу «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущего этого цикла, здесь, в студии. Напомню, если у вас возникают по ходу разговора какие-то вопросы, комментарии, может быть, темы для обсуждения, то не стесняйтесь. 8903-170-63-63. Это для текстовых сообщений. Еще раз подчеркиваю, для текстовых сообщений звонить не надо. На этот номер 8903 176 363 в WhatsApp и Viber. И 5533, короткий номер для смс сообщений слово вы вести не забывайте ставить, таковы технические условия, только в этом случае ваше сообщение придет сюда, в эту студию.
1: Я анонсировал э, разговор о городе Губка (笑) и о том, как меняется вообще восприятие жизни, э, как это влияет на экономику, изменение климата. Вот в данной ситуации, прямо здесь и сейчас. Вначале я спрошу вас, Владимир, А уже посмотрим, как радиослушатели, что они будут нам сообщать, что они будут нам писать. Вот вы считаете, в этом месяце было больше жары или больше воды? В Москве. Да. Ну, если вы в Москве... В Москве было больше воды. Было больше воды. Теперь следующий вопрос. Вот человеку, который глубоко не посвящен угу. в ситуацию отвода воды, канализации и прочее. Вода же она как? Она же может капать по чуть-чуть да, каждый м- день, может а может вдруг свалиться на голову так, что как кадры, есть кадры, где в Берлине человек плывет просто на улице брасом. — У нас тоже такие Тоже есть. есть. Ну, вот. Время от времени, когда осадки вдруг, там, за сутки, столько, сколько за год не выпало, мы не очень понимаем, что произошло, но так дождь есть, дождь нет, а вот последний и как с этим бороться? значит есть определенная технология вообще как воду уводить, отводить значит примерно представим себе такой бетонный желоб и этот желоб должен куда-то отвести воду, где она от нас уйдет, то есть в реку, как правило в ближайшую реку все это. ну городская канализация я скажу честно в Берлине Зачастую в центре города, в районе жандарм маркт это центр фредерик тот, кто хоть раз в Германии был, он понимает, я говорю сейчас о сердце Берлина, это центральная площадь, очень специфический запах. Действительно, специфический запах, канализационный, он неприятен. Этот запах только в этом районе в основном. Рядом нет частных сооружений, этот запах происходит из канализации. Почему? Потому что система бордюров внутри канализации, то, что не видит городской житель, не видит турист, она специфическая. Она смывается, когда уровень воды Ну, достиг определенной высоты. Если пару дней стоит жара то те барьеры, через которые идет канализация, чтобы не смешивать два потока воды, канализационного и простого, речного, то есть река как бы вымывает. А на уровень в реке упал, и происходит застой и появляется запах. Этот запах регулярно в центре Берлина появляется, именно в определенных районах, именно в тех, где старая канализация, которую невозможно никак реконструировать, вообще невозможно с ней ничего сделать. Просто. У нас
0: другая система. В Петербурге после реконструкции Невского проспекта появился этот самый запах, как раз а появился. Пока, пока была старая, был сорняк. Потому
1: что опять же посчитали на определенное количество осадков, да. а когда вдруг получается, что жара стоит в городе, оно не вымывает. И нужно включать дополнительные насос. То есть это, это проблема инженеров. Тут нужно по шее бить сильно, если они это э, прошляпили, если они просто срисовали скальки, не подумали. Это, во-первых, неимоверная инвестиция. Но это когда жара. А вот теперь, когда не жара, когда слишком много осадков, когда люди плавают на улицах, вдруг, э, кроме того, что... Нужно сделать железобетонные Желоба, которые как можно быстрее Отведут в воду, чтобы она, вот не дай бог Никуда не попала лишний раз То есть регулярно в Европе, когда происходит разлив рек наводнение, Добровольные отряды пожарников Просто добровольцы Армия, в большом количестве Пески засовывают Засовывают в мешочки мешочки, И эти мешочки, ну это как мешочки Они такие, от 50 до 100 килограмм 25 килограмм это такой Маленький груз, их выкладывают в тех местах, чтобы вода попала в правильное росло, пробуя как-то остановить поток. Ну то есть все понятно. Временные
0: да? дамбы такие. Да.
1: И вдруг появилась новая идея. Эта идея, она инфраструктурная. Ее можно найти в Берлине, в некоторых местах. Инфраструктурно это попробовать. Во-первых, принять нашу новую реальность, что может быть засуха буквально там две недели, а потом как ударит этот дождь. И предложение оказалось всем иное. Не пробовать избавиться от воды и сделать какой-то отвод воды, а сделать озеленение города Очень звучит странно. Но для меня теперь есть объяснение тем крышам, которые зачастую я наблюдал в Берлине. Огромное количество крыш покрытой травой действительно а, чтобы вода не скатывалась вниз. Чтобы вода не скатывалась, а чтобы она впитывалась, чтобы она оставалась на месте, чтобы были так званые временные лужи, которые на себя берут определенный удар влаги и понемногу происходит испарение. Факт. Uh-huh. То есть вот у нас новые условия жизни. У нас больше нет регулярного распределения осадков. Идея, конечно же, нова. Но как она вливается в жизнь? Значит, первое. Появились определенные газовые зоны специфические на крышах. Второе. И вот здесь вот, ну вот здесь нужно всегда говорить, вот здесь нужно тонкая грань между э, субсидией и коррупцией. <свят> э, не всегда коррупция — это субсидия, не всегда субсидия — это коррупция. Э, хотя очень часто темы пересекаются. Почему? Потому что, когда начинаешь разбираться и смотреть, кто первый стал производителем э, э, ветряков, лопастей для этих ветряков огромных на территории Голландии, например, или Германии выясняется, что через руку как правило эти люди имели отношение к партии зеленых, которая очень сильно лоббировала инвестиции государства в альтернативную электроэнергию. Потом этот миф, как теория заговора, пробовали разрушить. Но, опять же, статистика – вещь жесткая. И насколько это красиво или насколько это полезно. Оказывается, есть такое понятие убеждения и владения информационной ситуацией. То есть вот кто знал, тот и вложил деньги, взял кредит, получил субсидию. А кто не знал, ведь все равно производство работает. Поэтому доказать невозможно. А знали те, кто были причастны к лоббированию хоть каким-то краем этой новая энергия. Вот точно так же и сейчас. Уже слышны э, определенные посылы такие информационные, мол, товарищи, осторожней, э, поставщики травы. Я скажу, что сейчас я не вижу никакой коррупции. Поставщики травы разные, притом поставщики моха тоже разные. Э, существует определенная вещь. То есть э, эти крыши, они мохом, когда устелены или травой, Например, газета Тац тоже имеет крышу, устеленную травой, Там, какая, какой, какой коррупции. Поэтому здесь я сразу отвергаю это. Во-первых, это красиво. Во-первых, это Во-вторых, красиво. не всегда возможно. В-третьих, да, действительно, она кажется, пожухла этой трава, еще как-то. А на самом деле здания в центре Берлина аккумулируют такое количество воды вокруг Плац. Опять же, это центр города, который был полностью разбомблен, потом восстановлен, как деловой центр. Есть специфика архитектуры. Так вот, они практически не отводят воду. Они сами справляются. Вся вода, которая выпадает у них на территории в районе Потсдамерплац, она полностью аккумулируется. А вот так вот, да. Может, они привирают и себе пиар делают, но это пусть проверяют специалисты, которые заинтересуются этой идеей. Мало того, что специфический дренажи используется для охлаждения здания во время жары. То есть все здание, не просто крыша, uh-huh. не просто лужайка, не просто детская лужайка, которая специфически должна превратиться во временную лужу. Здесь не всегда трава э, естественная, просто материал покрытия, он специфический. Временная лужа специально и сознательно создана для того, что да, будет ограничение, пока она есть, но, по крайней мере, э, с мира по капли превращается это все в реку. И эта река не перегружает канализацию. Это очень важно. То есть вот такая борьба с городскими потопами. И когда мы видим здание в Берлине, которое сверху донизу в растении, его фотографируют. Это новостройки в районе Адлерсхов. Там действительно она накапливается на крыше вода. А потом по зданию стекает по фасаду, охлаждая здание. То есть во время жары, опять же, можно включить, конечно, аппарат климатизации, очень усиленно пожирающий электроэнергию. Не знаю, сколько он там вредит, не вредит окружающей среде. Эти дискуссии идут все время. Ну, скажем так, в Москве, как называл их когда-то Лужков Бородавки, в Германии они намного реже встречаются, хотя климат в некоторых местах намного жарче. Но они встречаются действительно реже. Вот как жить в этой ситуации? Очень просто. Оказывается, вода может охлаждать дом вот, вот, пожалуйста, эта идея абсолютно э, нова. И насколько она имеет место быть, это нужно проводить эксперимент. И берлинцы, вот с точки зрения того, что дали право на застройку домов, этот эксперимент воплощается в жизнь и он дает положительный результат. А
0: вот стенка это, это как газон или, или просто вода стекает по стене и ну это каким-то как внутренним конструктором. Скажем так, это
1: специфический газон со специфическими <с- растениями. <с- да, то есть там лиана, плюс ну, да, да, да. вот что-то. Ну, зеленая, 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 и все это продумано, как это сделано, но Город Губка вообще-то. А эта идея не немецкая, это китайская идея и Дело в том, что когда такие осадки выпадают за 24 часа, конечно, сейчас можно углубиться в Антарктиду, опасность таяния ледников. Вообще-то уровень в океане поднимется на 6 метров. Сейчас можно такое угу. рассказать, но вот здесь и сейчас за сутки дело в том, что во многих столичных городах выпадает иногда такое количество осадков, что не справляется городская канализация. Это факт. Некоторые улицы останавливаются. Ну да, москвичи знают это факт. Проблему. Так вот, оказывается, это совсем новая идея. Там, где не справляется больше городская канализация. Эта идея пришла вот из Китая, как это ни странно. Попробовать сделать город-губку. То есть, это скажем так, экономическое обращение с дождевой водой, которую можно использовать и как техническую воду, и как воду для охлаждения. Понятно, что в некоторых местах она используется в большом количестве, на определенных электростанциях. И здесь есть такое слово «дождевая парадигма». И вот это... Изменение концептуальное, чтобы изменить кардинально этот переход к дождевой воде, он, конечно, очень интересен, но кусты, деревья, газоны на крышах, в общественных местах это, вот это все, что может впитать воду, является где-то новой концепцией борьбы с дождевой водой, которая является вот новой парадигмой этой дождевой воды, потому что раньше такого не было. Раньше такие какие-то катаклизмы происходили там раз в 20 лет, а теперь практически каждое лето. И кроме охлаждения зданий и городских крыш, которые очень стали зеленые, есть, конечно же, добро властей. Это очень важно. Потому что разгрузить канализации, водопроводные компании. Это важный момент. Здесь, опять же, нужно взять счеты и посчитать, что выгоднее инвестировать в газоны на крышах в определенных местах, которые будут то без влаги, то будут с лагой, но в этот момент они примут и будут охлаждать дон. И, то ли конечно в эту
0: дорогостоящую же, канализацию.
1: То ли канализацию да. как-то расширять. Здесь счеты нужны и эксперимент, именно городской, урбанистический эксперимент, он очень важен. Так вот, дело в том, что опыт опытом, но вы получить разрешение у городских властей вот в германии это безумно тяжелый вопрос об этом признают гидрологи говорят что получить разрешение у городских властей практически нереально очень тяжело и даже когда уже получили даже когда они уже смогли с коммунальными службами просчитать с градостроителями и вот у них уже есть определенная карта осадков затрат, ну, затратной части, сколько стоило то, сколько бы обошлось то, то не хватает у них э, коммуникации между разными службами. Вот здесь архитекторы, вот здесь коммунальные службы, вот, вот здесь градостроители, вот здесь финансирование. И те, кто стоят за этой идеей, они говорят, смотрите, у нас Полностью положительный эксперимент. В принципе, решение было политическое, не что иное. И, конечно, когда берлинский парламент говорит, что да, мы готовы по разгрузке дождевой канализации работать, вот, то депутаты, в частности, они призвали сокращать на 1% в год площадь зданий и земельных участков. Так пишут наши коллеги. По крайней мере, это была сейчас цитата. — Эксперимент, конечно, интересен как таковой. Для меня это тоже что-то новое, но я теперь осознаю, почему так много крыш в Берлине стало с мхом, с травой специфически. Почему эти здания появились, в которых свисают непонятно лианы какие-то? А — можно вопросы?
0: — Можно вот два. — Только сразу на двух ограничимся. — Задают наши слушатели. Все это хорошо, пишут они, но зимой... Все это будет загублено и уничтожено снегом и льдом. Берлин же тоже город, где снег так или иначе.
1: Редко. Редко. Вот. Но бывает.
0: Вот. бывает. Может быть потому, что редко, но бывает. А в ситуации, когда снег бывает регулярно и довольно много, то вроде как утверждают наши слушатели, не сработает это. Не знаю, хотя, может быть, вполне при, при определенных условиях, хотя нагрузка на крышу. В общем, не знаю.
1: Ну... Здесь, наверное, нужно поговорить и с теми, кто имеет отношение только к гидрологии, но и с теми, кто имеет отношение к ботанике. Какие растения они могут предложить? И конструкции зданий. И конструкции так, зданий тоже специфически нагрузку, менять надо. Да. Потому что простые истоки, они иногда просто не справляются, когда обрушивается такой ливень. идет переполнение, перенагрузка. Ты... Этого никто не мог предвидеть, что настолько будет угу. сильное изменение климата. Это здесь же разговор, когда идет о выбросах CO 2 углекислого газа, то насколько здесь всемирный заговор или действительно нужно сокращать? Америка вышла? Вышла из потепления? Из договоренности? Не, вышла? Не, как, Они одни виноваты?
0: Объявляют, что
1: это, по- ну, войдут. Да все войдут, потому что есть статистика изменения климата, и пусть ученые спорят, но в данном случае этот эксперимент, он действительно многоструктурный. Чем он интересен? Тем, что вовлечены в него абсолютно разные люди. Вот эти выращивают растения, занимаются землей, травой, лианами какими-то, не знаю, виноградниками, плющами. А вот эти люди дают разрешение, не понимая, почему они должны его дать. А вот эти прям настаивают на том чтобы газоны, те, которые на крышах, что, в принципе, чтобы это была определенная субсидия государства. Я не просто так сказал о коррупции составной, потому что бюрократ трижды испугается и трижды перепроверит, чтобы ему потом не предъявили, если все депутаты проголосуют за субсидию, не дай бог найдут связь. так Вот как с ветряками процесс же был, правда, он разбился. Здесь действительно есть чиновничье сопротивление. Но меня в этой истории больше всего удивил сам факт эксперимента. Потому что по-другому это назвать нельзя. И на эксперимент пошел Берлин. Потому что Берлин имеет действительно болезненный запах в центре города. И что-то с этим делать нужно. И когда ты ограничен в бюджете, бюджет Берлина расписан долгие годы вперед. Это огромный минус, который иногда нужно отдавать назад. И здесь все методы хороши. И вот этот вот эксперимент, на который пошли взговоры, у кого-то была идея, у гидрологов. у Кто-то смог воплотить в жизнь. Кто-то дал разрешение. Это такое многофункциональное сопричастие смежных служб, смежных наук, в конце концов. И я считаю, что это удачно. Это можно изучать этот эксперимент. А теперь я перейду от этого эксперимента к другой крайности. Это называется крайность жара. Засуха. Здесь тоже нужно считаться с определенными вещами. Вот, Владимир, как вы думаете, какой главный показатель во время жары э э в в экономике?
0: Потребление электроэнергии.
1: Резкий скачок, потому что все включают кондиционеры. Счетчики автоматически сразу пересылают свои данные или нет? да.  — Да? Ну, то, ну, ну, да, то есть, да, прямо сейчас да, можно то, посчитать, да, сколько за сегодня да, сожгли. Но, но, но,
0: на сетях, ну, в сетях там просто в ежесекундном режиме вот она, нагрузка. Вот И, она разница менталитета.
1: Вот она разница, оказывается, ух, ух, как интересно: а в Германии другой подсчет. Очень простой. И, как заявил лидер объединения мороженников, и такое есть, объединение мороженников, что, в принципе, он может только порадоваться, потому что э, вполне возможно, что переплюнут черту ну, 8 литров на человека потребления мороженого. 8 литров в месяц, имеется в виду. То есть 8 литров мороженого в месяц на человека, на душу населения. Всего в месяц? Да. Так это что, это, ну это просто вед, ведрами что-то едят мороженое? 8 литров в месяц? Конечно. Ну разбиваем на 30 дней, не так уж это и много. Ну, в среднем. Ну, в среднем. Это в среднем. Да. Это, это очень много. Очень очень это много. рекорды. Да. Это рекорды. Был рекорд там 8 с копейками. Сейчас этот черту в порог 8 литров уже перешагнули. И сейчас может разговор идти о новом рекорде. Когда идет разговор о мороженом, во-первых, это очень быстро считается. Но в Германии с точки зрения экономики возникла новая проблема. <laughs> хотите верьте, хотите не верьте. У поставщиков пива проблема старой. <laughs> да, мне Смешно, и мой смеха искры.
0: Вас же даже сдают и за денежку
1: сдают за денежку стеклянную тару и одноразовую. Да. За стеклянную ты получаешь от 6 до 15 центов возврата. Можно ящиками сдавать, ящик угу. ставишь в аппарат, и одноразовая, которая пластиковые бутылки изымает их, не значит, что на фабрике это, назад да. отправляет. Это же остальные баночки. это Такой хороший контроль окружающей среды. Действительно, с точки зрения экономики тоже выгодно было, потому что аппараты по приемку это одноразовые тары, в отличие от той же Франции, где выбрасывается тоннами, миллионами тонн пластиковый мусор, в Германии этого больше нет. Он селекционный, потому что 25 центов за одноразовую бутылку приучил народ к тому, что люди собирают бутылки и тут издают. А раньше их выбрасывали в мусор. А теперь они это как бы... ты Платишь залоговую сумму при покупке, которая тебе возвращается, когда ты возвращаешь тару. Это касается, специфический значок, и это касается пластиковой жестяной посуды, чтобы не загружать окружающий мир. А вот что касается стеклянной посуды, пивной посуды, вот сейчас в Германии, прямо сейчас, большой напряг, я бы сказал так, по-другому это не назовешь. Не хватает тары. Просто не хватает у поставщиков пива. Почему? Потому что люди скупают прям ящиками. Ящиками вывозятся с оптовых рынков, со специфических О, рынков, что? где только напитки продаются из магазинов. Действительно, жара вот так вот подстегивает экономику. Ну не пивом же.
0: Онищенко Если... же, <смех> же подбрасывает на стуле. Просто он всякие многие годы говорил, что в жару ни в коем случае никакое не пиво, а просто чистую воду.
1: Я знаю несколько знаменитостей современного мира по фамилии Онищенко, я так понимаю, разговор идет сейчас о. О бывшем
0: главном санитарном враче, Окей. но не советники премьера.
1: Иногда слышал его высказывание, цитирование. Здесь вопрос дискуссионный. Я сейчас никого никак не агитирую. Верьте или. Ищите сами информацию, хорошо это или плохо. Я говорю о культуре потребления напитков и о проблеме экономического толка, в котором поставщики пива в Германии столкнулись с тем, что нет тары. А мороженники радуются, что такая жара. Но не только мороженники радуются. Поставщики молока радуются. Цена на молоко поднялась сейчас при Она, конечно надо. же, контролируемая. Она не может спекулятивно подняться на какой-то там То есть, зашкаливающий угу. уровень. Но сам факт того, что есть большой спрос на молоко, получается... Если посчитать 8 литров на больше чем 80 миллионов населения Германии, то мы тогда можем посчитать ту радость в экономике не только мороженников, которые продают мороженое, но и поставщиков молока.
0: Всего, всего на свете, что Это для во время жары. Нужно, да.
1: Смотрите, здесь большой плюс. А вот что касается сельского хозяйства, уже озвучена цифра, в этом месяце примерно потери сельского хозяйства по всей Германии около пол- полутора миллиардов евро. Это сумма Засуха. большая, ощутимая, Ну и абсолютно не зашкаливающая. Не такая, чтобы, чтобы с ума сходить. Здесь очень просто. Насколько и когда включится субсидия государства в помощь крестьянам и фермерам? Вот это интересно. Ну,
0: посмотрим, да, да, да. И этот вопрос тоже будем осуждать. Сейчас новости. Владимир Сергенко с нами. Я на всякий случай напомню, что завтра, в воскресенье, с 11 до 13 Еврозона выходит в эфир радиостанции Вести ФМ, а в понедельник с 20 до 22 часов по московскому времени Еврозона тоже выходит. И еще раз напомню, если есть темы, комментарии, вопросы, то пишите, пожалуйста, мы внимательно это отслеживаем. 8-903-176-36. 63 в, в WhatsApp и 5533 для СМС. К слову, вести в начале текста не забывайте. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель, публицист здесь в студии. Продолжаем про урбанистику. Uh, про жару.
1: Про жару. Про, про жару. Есть корректировка. Да, Владимир, вы правы, прав. Не прав я. Корректировка очень простая. Дело в том, что 8 литров это годовое потребление. Ну, годовое вот, вот потребление да, мороженого. Попутал черт. Ну, лучше признать свою ошибку. И пошли дальше. Значит, жара, мороженники радуются, поставщики молока, молока радуются. Есть еще одна отрасль, которая радуется. Это солнечные батареи. В Германии около ну, больше полутора миллиона солнечных батарей, которые установлены, и сейчас вот нет ни одного облака. Зашкаливающие показатели выработки электроэнергии они обогнали ветряки. Вот так вот. Обогнали, Обогнали. ветряки. Обогнали. Солнечная выработка энергии солнечная сейчас обогнала ветряки. Конечно, так будет не всегда. И не каждый да. год, и не каждый месяц. Это здесь и сейчас. Но, тем не менее, это тоже показатель. Дело в том, что каждый киловатт, который выработан солнечной энергией, это все таки охрана окружающей среды. нету выбросов вредных. нету зависимости от российского газа. А то вы там прямо так переживаете от этой зависимости. Мы нет, американцы. Американцы переживают. Притом это. Ой, это мифологическая зависимость от российского газа, при том, что вот так, коль слово зашло. Дело в том, что Электроэнергия, вырабатываемая на газу Настолько сильно сокращена Благодаря тому, что альтернативные источники В Германии стали развиваться Ветряки, батареи солнечные Что Сименцу Пришлось сокращать производство газовых Турбин Это значит сокращение рабочих мест Это настолько упало Производство электроэнергии на газу Сейчас благодаря этой аномалии Опять же, все это как-то перекликается То, что я говорю, дожди, которые охлаждаются Дома. И сейчас некоторые электростанции остановили в Германии, потому что их не могут охлаждать из-за аномальной жары. значит И вот солнечная энергия, которая тоже бьет все рекорды, оказывается, все правильно, значит, нужно устанавливать солнечные батареи, по крайней мере, говорит так немецкая статистика. Есть еще пару вещей, которые бьют по экономике очень с интересных сторон. Например, уровень воды упал, Германия, она вся изрешечена каналами. И среднестатистическая баржа, которую тянут по каналу, она, как правило, берет на себя 3 тонны. В данной ситуации она может взять только полторы тонны, потому что вода сильно обмельчала. Вот эти полторы тонны говорят о том, что кто страдает. Любой заказчик, кто потреблял товар, в данном случае по баржам, доставка идет, он должен два раза теперь оплатить услуги доставки. То есть она становится дороже. Бедная Голландия.  — Бедная Голландия. Там все то же самое. Везде, где аномальная жара сейчас экономику, Вот есть места, где кто-то радуется, например, mm-hmm. тех, кто мороженое производят, А есть места, где происходит достаточно такой тяжелый разговор. То есть, опять же, боржевики, они должны два раза проехаться, они радуются, что у них больше заказов. Но в два раза меньше полезная нагрузка, это тоже большой показатель. Значит, что еще интересного из этой температуры, которая ненормальная сейчас? Понятно, да, там Балтика как никогда, туристический бум, вот Северное море, Балтийское море. Здесь все понятно, здесь очень хорошо. Но сейчас введены новые законы, и в этих э, это как бы законы чрезвычайного времени, когда такая жара. Например, в Берлине все привыкли, что летом поухожешь в Центральный парк и можешь шашлыч там. Ну, вынеси с собой переносную установку, гриль, мангал, где ты можешь сделать и шашлык себе сколько хочешь. Нельзя сейчас. Временно нельзя. Значит, больше. Возле лесных массивов Машину можно на парковке останавливать только в очень специально отведенных местах. В очень специально отведенных местах больше нельзя остановиться на пушке. Ну, ты едешь просто раз, остановился на пушке. Если есть рядом лес, будет ехать полиция, просто сделают предупреждение. На самом деле, если будешь наглеть, оштрафуют. Почему? Оказывается, по статистике, чаще всего пожары из-за выброшенных окурков в окно. Вот из-за чего пожары. Поэтому 100 метров от леса, сейчас действуют правила. ты не имеешь права остановиться возле леса. 100 метров от леса. Если нет специального парковочного места, значит 100 метров минимум. Подъехал ближе, нарвешься на штраф. Ну, кстати, они не штрафуют, в данном случае не предупреждают. По поводу окурков, да, это большая проблема. Окурки выбрасывают, много раз об этом говорили, затуши потом, выброси, не выбрасывай горячий окурок. Потому что когда жара, это безумно опасно. Если в центре города запрещают грилить, это тоже показатель для Берлина, потому что парки летом всегда переполнены, идешь, и вот тут тут на каждом квадратном метре э, кто-то жарит что-то. Это факт. Нету пустые парки в этом отношении. При этом еще очень интересным является то, что, например, городские власти Берлина выделили сейчас 600 тысяч евро на борьбу с жарой. И они очень интересны. Значит, представьте себе между... Канцлер Амтом, местом, где сидит канцлер Германии, и Рейхстагом ездят машины, полицейские машины, которые имеют бронзбойд, которые должны водометно разгонять демонстрации, они поливают газоны. одно умиление. Одно меление, вот эти водометы, эти, они такие серьезные машины, скажем так, они неприятные, у, меня, у них какая-то аура нехорошая. Они поливают газоны. Вот это мне нравится, <laughs> вот это хорошо. Это опять же выделили деньги сейчас на то, чтобы они поливали газоны, не только потому, чтобы газоны выжили, но дело в том, что они еще кроме газонов поливают вот, вот эти маленькие такие прелестные или пролесные места. Свежесть какая-то сохраняется. Где... Да нет, чтобы просто промочить, угу. нужно хотя бы, чтобы уменьшить опасность возгорания. Значит, пожарники, добровольные пожарные дружины, ну, по всей Германии в основном добровольные пожарные дружины, очень ограниченное количество людей, кто получает зарплату, значит, в особом количестве сейчас привлекаются, при том как привлекаются. Ну, давайте так, лето, жара. Уже я рассказал о том, что тары не хватает для пива. То есть народ потребляет в таком количестве, что заводы имеют продукт, но некуда наливать. И вот вдруг призыв. Помогите разливать воду. То есть в местах, в парках, везде, в лесах. Помогите просто опрыскивать это все. Выйдите на работу, другими словами. И мэр города Берлина сказал, что товарищи, кто выходит добровольцем сейчас у того есть шанс со мной попить чай, вот так привлекается. То есть действительно на уровне сознания населения происходит работа. Даже Я видел а, несколько.
0: А как вот население привлекает? Что,
1: ну вот. За, за реклама руль, идет за
0: руль автомобиля. Нет, что, что можно не,
1: добровольно? Нет, Владимир, пожарные добровольные дружины это пожарные машины, которые должны подъехать, подключиться шлангом да. и стоять и разливать. Другое дело, что по дежурству это не входит сейчас. Не в какие планы. То есть э, сам Берлин, как город, сейчас выделил средства. Это значит, что деньги есть, чтобы заправиться. И чтобы поехать на этой машине. Ведь кто-то же должен и за рулем быть, кто-то должен подключить ну, вот эту говорю, установку.
0: Это же не просто так себе я пошел, а это все-таки те люди, которые ну, как бы ну, причастны даже к доп... этим Сейчас пожарным. — Сейчас даже
1: добровольцы. Дело в том, что за руль там кто-то сядет, но даже добровольцы, если ты придешь и скажешь, ты скажешь, О, окей, супер, есть место, куда тебя пристроить, там-то и там-то нужно. Почему? Потому что, на самом деле, когда города горят, это неприятно. У меня есть видеозапись, она буквально там, в трехлетней, четырехлетней давности, когда в центре города люди шашлычили в этой жидкости какие-то брызнули над ними возгорелся их их тент от солнца, а дальше пожар перекинулся на соседнюю квартиру, там спал человек, пол города перекрывают, и пожар в секунду раздался, потому что все пересушено, вот все пересушено. И поджоги специальные тоже большая проблема. И здесь вот в Греции то, что сейчас творится, правительство Греции уже признало о том, что их вина зачастую, и при том вина коррупционная. В чем это вина коррупционная? В Греции, все, кто был в Греции и окунался в местную среду. Все прекрасно знают, что дома, построенные рядом с лесными массивами, они нелегальные. Разрешения не имели права давать. Это проблема Греции. Там всегда солнце. Если в Германии солнце, это аномально, то в Греции это нормально. Если в Германии радуются виноделы, что даже на тех склонах, на которых не было э, хорошего урожая, что сейчас действительно сумасшедший урожай винограда. Вот прям Они, правда, говорят, что если влаги не будет в в ближайшее время, то ну, тоже да, тяжело. потому при что... этом 85 трупов. Вот ужас. В Греции катастрофа И эти погибшие люди вот, вот как кто борется Кто-то привлекает население Чтобы бороться к жаре И должно быть осознание Осознание того, что ты несешь ответственность Действительно, если по статистике Выброшенный бычок в окно Является важным элементом того Что статистика не может справиться С возгораниями Это неумышленно Но, Но, себя... Но это поджог, Но это поджог. И да. вот
0: Когда министр ну, внутренних дел выступает И говорит скорее всего это поджоги потому что сразу несколько очагов сгорания Точно, может быть что-то не злоумышленник а вот э, здесь покурили. что-то здесь что-то жарили там покурили да, а да. в итоге моя приятельница я не, не думаю ну вы знаете когда вот беда такая приходит никогда не думаешь, что это так близко от тебя так вот моя знакомая тут написала случай жизни случай жизни она оказалась у своих друзей гостила э, в, на, на побережье в греции и вот значит пошел пожар И она описывает, как это было, как стремительно в одночасье вдруг вместо солнца сделалась чернота, потому что вот этот густой дым, и все, что жители этого поселочка смогли сделать, это просто выскочить в море. И они сидели несколько часов в воде,
1: пока это,
0: это все вот там вот шло, и до них добрались спасатели. При этом с маленькими детьми, естественно. И ее, как раз, ну...
1: друзья у своих соседей, там трое маленьких детей. Владимир, давайте, давайте по-честному. давайте по-честному. Я, как простой обыватель, когда получаю разрешение на постройку дома, я радуюсь. Я могу радоваться, что это рядом с лесом. Да. Я много чему могу радоваться. Но я в этих вещах не разбираюсь. В этом должны разбираться госуструктуры, чиновники. И то, что в Греции произошло, вот зачастую, слышишь, не хватает жесткой руки. Известное дело, коррупция в некоторых да. европейских странах Избыта Евросоюза, коррупция. она зашкаливающая. Избыта.
0: Известное дело. Потому что жесткая рука и коррупция, к сожалению, друг друга не, не, не за взаимно исключают. Пауза. Пауза. Продолжаем программу. У нас с вами сегодня еще буквально вот 7 минут с небольшим остается. И напомню еще завтра с, 13... О, с 11 до 13 и в понедельник с 20 до 22 часов Владимир Сергеенко здесь в этой студии.
1: Heh. Значит, вопрос на еврозону. М-м- что вот на ТВ сказали, что скоро будет два центра США с Америкой и Европой, китай Африка, Евразия без границ сначала перед войной с Ираном. Что думаете, Игорь? Игорь, об этом завтра. Суббота — это максимально не политический день, а вот завтра с 11 до часу включайте Еврозону и поговорим и об этом. — вот еще одно сообщение Что лианы на доме дают тень и влажность Солнца бывает не так уж много Поэтому когда дом прогревается на солнышке Это хорошо Это мнение личное Виноград сняли садового дома Лианы видели в 60-х годах в ГДР За передачу А, ну Личный комплимент ну да, Мелочно приятно Э -э 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 Ну, эти эксперименты, еще раз говорю, даже те, кто эти эксперименты пролоббировал и доказывает, что это хорошо, привели вот к чему. Дело в том, что новые системы по водоотводу, это на уровне политиков, сейчас лоббируется к тому, чтобы, во-первых, каждый дом имел систему накопления воды, которая потом как-то технически будет использоваться, но чтобы не вся вода попадала через дом, чтобы каждый дом был накопитель, попадала в канализацию водоотвод. Если даже мы говорим об одном проценте, как в законодательстве, который будет проведен, что дома не имеют права, а именно об этом идет разговор то это уже много, это уже об изменении архитектуры мысли. То есть парадигма дождя, она заставляет действительно вступать в разговор разной сферы. Ботаников, биологов, кого угодно. И у каждого личный опыт. Но когда в урбанизации происходят такие эксперименты массовые, и центр Берлина говорит, вы знаете, у нас, да, детская площадка не работает, лужа стоит три дня. Но вы не забывайте, пожалуйста, почему это важно. Меня раздражали эти площадки детские, на которых лужа стояли. Меня не раздражали. Когда я стал понимать и осознавать, и для чего это сделано, они мне перестали раздражать. То есть нехватка информации порождает домыслы.
0: Ну вот это же проблема и московская, потому что недовольны постоянными затоплениями после вот этих вот каких-то необычных тропических ливней, которые обрушиваются периодически на Москву. Значит, те улицы залиты, плитка не пускает, там вот все вот эти набор. С другой стороны, есть люди, эксперты, которые говорят, посчитайте, сколько стоит переделать значит, вот всю эту канализацию да. и какие затраты, ну, там, потери Но... несет город в случае, Знаете, если перез... сады за... тоже спасают, затопленные улицы. И просто оказывается выгоднее, чтобы на несколько часов было
1: перекрыто движение по улице. <связь> это тоже это правда. вопрос денег. Тоже правда. Цинично, тоже... но деньги просто. Но, да. Я знаю пару улиц в Берлине, в которых, на которых нет ни одного дерева. Вот просто нет У-у-у. деревьев. Это так задумали, чтобы была перспектива, чтобы так красиво все было. Ага, вот теперь, я думаю, снова появятся там деревья. Потому что эксперимент показывает, это действительно на этих улицах. После... Это не так, что там в экстремальный ливень. Это регулярно можно ходить ну, по колено в воде. Действительно, и на машине не проехать Факт. Значит, по Главное, поводу не, не пожаров и коррупции. Я продолжу. Угу. По поводу пожаров и коррупции. Это... это... 85 человек погибло, это очень много. Значит, э, система получения на застройку домов, это, в принципе, такая опасная вещь и очень соблазнительная. И вот если вы приводили частный, Владимир, пример, когда кто-то в море сидел и ждал, пока просто все сгорит. э, У меня тоже есть такие примеры из Греции. Я знаю не одного человека, знаю несколько человек, которые радовались, что они получили место под застройку, и там даже дороги нет. Что к ним вообще они так вот находятся. Прям вот э, такая... Девственная природа, и так хорошо. И что ж хорошего, когда пожарная машина приехать не может... Вот что хорошего. То есть мало того, что вы живете рядом, оказывается, существуют еще и разные методы, э, которые тоже нужно изучать. Это по лесообразованию, что только, только хвойный лес, оказывается, горит быстрее, э, только лесвенный лес, оказывается, впитывает влаги столько, что там тоже что-то у них неправильно. Это вещи, которые относятся к науке и тоже проверки, эксперименты я веду. Оказывается, смешанные леса являются максимально адаптированной и под жару, как Против возгорания, они максимально долго сохнут, а хвойный лес максимально быстро высыхает и является более опасным для возгорания. И каждый человек, который может осознать, что да, выброшенный окурок нужно затушить вначале, ты едешь по трассе, просто ты едешь по трассе. Вот сколько сейчас людей едут по трассе, там, где жара, и выбрасывают окурки в окно. Вот, может, они услышали сейчас, насколько это опасно. Чужой пример, чужое горе – это наука. Может, настолько И я скажу так: признание правительством Греции проблемы – это еще не значит, что они ее решат. Это очень больной, очень тяжелый урок, просто безумно, ну, смерть. Все, 85 человек это очень много. Э-э- неправильные застройки, выданное неправильное разрешение, непонимание, что такое полоса отчуждения. Это, опять же, это не хватало разъяснительной работы. Люди не всегда разбираются в этом. Они рады, что не получили разрешение. А оказывается, вот эта радость, что у тебя нет подъезда для пожарных машин, то, что сейчас в Греции было, это чудовищно. И именно профилактика сейчас, то есть добровольцы, которые помогают пожарникам опасные для возгорания участки обливать водой, хоть как-то. Это тоже важно, когда волонтеры принимают участие. Одно дело волонтеров зажечь участием в чемпионате мира по футболу, другое дело зажечь волонтеров и не только молодежь тем, чтобы они помогали пожарникам воду Здесь комплекс мер, он такой, он чиновнично-правительственный, с одной стороны, а с другой стороны, каждый человек тоже прекрасно понимает, те хулиганы, которые решили пошашлычить, потому что им там хочется, ах, у нас будет все хорошо, хорошо, если уж так приспичило, то не постесняйтесь вокруг себя сделать определенную полосу отчуждения, чтобы не перекинулся пожар. Не, ну про это же никто не думает, вот то, что не думают, это, это неправильно. Вот здесь должна быть определенная там, разъяснительная работа. То, чего не хватает, в Европе точно этого не хватает. Человек Те есть. люди, которые на балконах жарят на углях шашлыки и пользуются жидкостью для воспламенения углей, они не соображают. Это очень большой процент возгорания. Если бы я не видел этого пожара, прямо на секунду оно сожглось, а потом ломали двери, а когда взломали двери, открыли туда, как огонь, хлынул. Вот оно все вместе заняло не больше пяти минут. И человек погиб. В Берлине это произошло. Это, когда ты этого не видишь, ты не понимаешь, что произошло. Просто на соседнем балконе просто решили пожарить шашлыки. И закончилась трагедия.
0: У проблема с жару. Вот, жару. Ж, жгут сухую траву, от этого полыхают потом целые области. Давайте
1: так, идиотов, которые бросают поджиженные спички, это уголовное деяние. Здесь, я не знаю, здесь ничего, наверное, не поможет, кроме строгости
0: чем занимался сегодня а Владимир Сергеенко. Спасибо.